0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Wenn der alte Job nicht mehr zum neuen Leben passt, sicher kennen viele Mamas dieses Dilemma. Auch meine heutige Gästin, Elo Falkenberg, kennt das Gefühl, was es heißt, sich zwischen Kind und Karriere zu zerreißen. Aber nicht nur das. Ganz schleichend ist die Dreifachmama damals in das klassische Rollenmodell gerutscht. Und eigentlich wollte sie das gar nicht. Irgendwie löste Elo sich dann von alten Mustern, Erwartungen und auch ihrem Job und startete ihr eigenes Online-Business. Und wie es dazu kam, wie sie heute lebt und arbeitet, erzählt sie uns nun in dieser Episode. Herzlich willkommen, liebe Elo. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen. Ja, gerne. Ja, erzähl doch mal, ähm, für die Hörerinnen, die dich nicht kennen, erstmal, wer bist du, was machst du und wo kommst du her, wie war dein Weg? Von der Angestellten übers Mama-Werden zum eigenen Online-Business. Ich bin ganz gespannt. Ja,
1: da erzähle ich gerne drüber, genau. Ja, ich bin Elo Falkenberg. Ich bin ähm, Mama von noch drei Kindern, bald vier Kindern. Ach. Das dritte ist unterwegs, genau, das kommt in ein paar Wochen Schön. Ähm, und äh, ich lebe mit meinem Mann inzwischen eine gleichberechtigte Partnerschaft, da werde ich aber bestimmt auch nochmal genauer drauf eingehen, ähm, dass das nicht immer so war, äh, sondern dass wir uns da den Weg hin erarbeitet haben und vom Hintergrund her bin ich Psychologin und ich habe dann nach dem Studium angefangen in einem großen ähm, mittelständischen internationalen Unternehmen ähm, als Personalentwicklerin zu arbeiten und habe den Job total gerne gemacht, habe den wirklich geliebt ähm, und habe dann 2015 mein erstes Kind bekommen und bin danach auch relativ schnell wieder eingestiegen mit meiner Arbeit. Ich sage das deshalb, dass ich meine Arbeit so geliebt habe, weil das ein ganz starker Treiber ähm, im Endeffekt war dafür, dass ich mit meinem Mann dann in eine gleichberechtigte Elternschaft gegangen bin oder wir uns dahin gearbeitet haben, mhm. weil mir das eben extrem wichtig war, ähm, erwerbstätig zu sein. Und genau, dann bin ich nach einem halben Jahr wieder eingestiegen ähm, in meinen Job da in der Personalentwicklung. Und ähm, dann hat sich da aber einiges verändert, also ähm, sowohl im Unternehmen hatte sich einiges geändert, als auch bei mir. Also mir war zum Beispiel äh, meine Zeit ein noch wertvolleres Gut geworden sozusagen, also die Zeit, die ich dann nicht mit meinem Kind verbracht hatte, die äh, wollte ich dann so sinnvoll wie möglich nutzen und wirklich einen Mehrwert leisten und äh, Sinn in meiner Arbeit sehen. Ähm, und das hatte sich da alles so ein bisschen verzogen und verändert und ähm, es passte nicht mehr so hundertprozentig. Und dann habe ich 2018, Anfang 2018, haben wir Zwillinge bekommen, also es macht uns äh, dann zu Dreifach-Eltern. Und ähm, dann habe ich die Elternzeit von den Zwillingen genutzt um mal so ein bisschen zu gucken, wie ich mich ausrichten möchte, also was ich gerne anders machen möchte, weil mir eben mein berufliches Glück, meine berufliche Erfüllung so wahnsinnig wichtig war, weil ich ja wusste, wie sehr ich darin aufgehe und ähm, wie viel mehr Lebensqualität ich habe, wenn ich wirklich ähm, einer Erwerbsarbeit nachgehe, die mich erfüllt und die mir Spaß macht. Und ähm, ja, ich habe dann eine systemische Coaching-Ausbildung angefangen, die habe ich auch ähm, zu Ende gemacht Anfang letzten Jahres, und habe dann gleichzeitig aber gemerkt, also es lief so ein bisschen parallel, dass ähm, dass ich wirklich total überfordert war, weil wir so ein bisschen unfreiwillig, du hast es am Anfang auch schon gesagt, äh, in eine klassische Rollenverteilung gerutscht mhm. waren. Ähm, mein Mann hat da inzwischen Vollzeit ähm, auch Erwerbsgearbeitet und ich war eben zum Großteil, also zum absoluten Löwenanteil, für die Haus- und care zuständig. Und ähm, ich habe mich dann gefragt, ja, wie soll ich denn da jetzt noch meine geliebte Erwerbsarbeit unterbringen? Der Tag hat auch für mich nur 24 Stunden. Und ich war damit sehr unglücklich und habe mich dann so ein bisschen zu allen Seiten hin umgehört und habe halt gemerkt, das ist gar nicht nur bei uns so, sondern das ist bei fast allen Elternpaaren so, äh, diese Aufteilung. Selbst wenn man vorher geglaubt hat, in einer vermeintlich gleichberechtigten Partnerschaft zu leben, ähm, sind ganz viele Elternpaare, vor allem die Mütter, äh, so einige Monate nach der Geburt dann auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Und ähm, ja, immer mehr Mütter, mit denen ich mich unterhalten habe, haben mir dann auch so ihren Leidensdruck geschildert, ne? dass sie halt hauptsächlich verantwortlich waren für den Großteil der Haus- und Care-Arbeit, ähm, dass es einfach ein totaler Struggle war, ähm, da die Erwerbsarbeit noch mit zu vereinbaren. Ja und ich bin dann irgendwann an einen Punkt gekommen, dass ich mir gedacht habe, das kann ich so nicht akzeptieren, ähm, das geht nicht und bin dann immer mehr in dieses Thema reingekommen und ähm, ja, habe mich dann zusammen mit meinem Mann äh, in eine gleichberechtigte Partnerschaft gearbeitet, weil auch mein Mann ähm, Nachteile hat durch diese klassische Rollenaufteilung. Das wird immer gerne vergessen. Also ja, Frauen sind systematisch oder systemisch ähm, auf jeden Fall stark benachteiligt, gerade was die Erwerbsarbeit angeht. Aber ähm, die Männer haben eben ein bisschen andere Schmerzpunkte. Ähm, zum Beispiel, dass sie tendenziell, weil sie mehr arbeiten, also mehr Erwerbsarbeiten ähm, und die finanzielle Last tragen, äh, tendenziell auch eben weniger Familienzeit haben, weniger Zeit mit ihren Kindern verbringen können, mhm. weniger Zeit mit der Partnerin. Ähm, und deshalb war da auch mein Mann nicht so ganz glücklich drüber, und dann haben wir uns gemeinsam eben in eine gleichberechtigte Partnerschaft gearbeitet und dieses Wissen teile ich inzwischen und äh, unterstütze Eltern dabei, in eine gleichberechtigte Elternschaft zu finden. Mhm. Ja,
0: das, da fange ich jetzt mit meinen Fragen an. Also <lacht> zuallererst, das erste Kind kam 2015 und für dich war damals schon klar, nach einem halben Jahr gehst du wieder zurück in deine Anstellung also das war schon vorher klar.
1: Ja, genau. Also das okay. hatte ich vorher so angekündigt. Da kam aber dann noch ein, ein anderer Faktor hinzu, wobei das das jetzt nicht maßgeblich beeinflusst hatte. Also ich hatte das vorher schon gesagt. Ähm, ich komme nach einem halben Jahr zurück. Mhm. Ähm, allerdings in der Elternzeit. Und da mhm. war aber noch ein, 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 ja, ein Faktor, der da noch ein bisschen Einfluss mit hatte. Mein Mann ist nach der Geburt unseres ersten Kindes sehr, sehr schwer erkrankt. Also er war ähm, dann auch zu Hause. Und das war... Das sage ich deshalb, weil das vor allem äh, dazu beigetragen hat, dass wir nach der Geburt unseres ersten Kindes noch nicht so einen krassen Patriarchatschock mm. erlitten haben. Mm. Also der war nämlich, der war das erste halbe Jahr, war der einfach die ganze Zeit zu Hause und, ähm, und war dementsprechend auch viel mehr verfügbar für das Kind, für die Familie. So. Und da ist uns das nicht so aufgefallen. Es ist uns mm. erst so richtig aufgefallen nach der Geburt der Zwillinge. Mm. Also
0: ja, also erstmal äh, Zwillinge, <lacht> Zwillinge als zweites Kind, sage ich jetzt mal, ne? Ja. Das ist ja schon Wahnsinn. Und ähm, dann, klar, natürlich, dann kommt man, also dann, dass man da dann auf jeden Fall in dieses klassische Rollenmodell rutscht, ich glaube, wer da nicht drauf achtet, der passiert jedem dann, würde ich sogar jetzt mal ganz mutig behaupten. Weil es ja. ist ja schon eine Wahnsinnsarbeit. Und ähm, Gut, also du hast jetzt erzählt, warum du nach einem Jahr, halben Jahr zurückgegangen bist. Das war sowieso von vornherein geplant und die Umstände unter, unter, unterstützten halt diese Entscheidung noch mehr. Dann mhm. kamen die Zwillinge. Und wie war dann deine Elternzeit nach den Zwillingen? Wie hast du die gestaltet?
1: Ja, die war halt zuerst so ein bisschen, ähm, ja ich sag mal, ziellos, wenn man das so sagen kann. Ähm, weil ich nicht so richtig wusste, was so erwerbsarbeitstechnisch dann passiert, wie es dann weitergeht. Ähm, also ich habe bei dem Unternehmen, bei dem ich angestellt war, drei Jahre Elternzeit eingereicht, einfach um den größtmöglichen Spielraum zu haben, um das für mich zu suchen, was ich haben wollte hm. und was zu mir passt. Und ähm, ich meine, man kann ja natürlich auch in der Elternzeit zurückkehren in eine Anstellung. Ne? Das mhm. ist ja auch immer eine Option. Was viele nicht wissen übrigens. das möchte ich Ja, auch genau. Das habe ich mit meinem ersten Kind auch so gemacht. Also genau. ich bin in der Elternzeit wiedergekommen. Ich habe vorher angekündigt, ich komme nach einem halben Jahr wieder. Aber ich war offiziell noch in Elternzeit. Also ich hatte mhm. ein Jahr Elternzeit eingereicht. Ähm, genau. Und bei den Zwillingen habe ich drei Jahre Elternzeit eingereicht ähm, und habe mich dann eben... Orientiert. Also ich habe dann äh, ein, ein Coaching gemacht äh, in der Zeit, um mich selber so zu orientieren, weil ich einfach nur so dieses Gefühl hatte, ich will diese berufliche Erfüllung zurückhaben und ich weiß nicht genau, wo ich sie finde. Also ich will mhm. dieses Gefühl zurückhaben. Ja, ja. und ja.
0: ich weiß genau. Ähm ich behaupte, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe noch heute die Podcast-Episode aufgenommen, die ähm, heißt, mein altes Leben passt nicht mehr, also mein alter Job passt nicht mehr. Ich glaube, das ist das, was du meinst, dass ähm, dir der, die, diese, diese Anstellung nicht mehr das gegeben hat. Es passte nicht mehr in dein neues Leben und du warst aber, du wusstest nicht wohin mit dir.
1: Kann man das so sagen? Ja, das kann man ziemlich genau so sagen und ja, ähm, das war halt so ein bisschen Fluch und Segen, weil ich halt so eine extreme Erfüllung vorher in meinem Job in, er, empfunden hatte, dass ich jetzt, ich hätte jetzt nicht mehr irgendwie jeden Job machen. Ich meine, jeden mhm. Job kann keiner machen, aber so, also ich, ich war da ziemlich anspruchsvoll in mhm. dem, was ich machen wollte. Also das sollte mir schon halt eben diese Erfüllung wiederbringen. Mhm. Und ähm, ja, also für mich war immer sehr wichtig ein. ein ähm, ganz klaren Sinn in meiner Arbeit zu sehen. Und ja, ich, wie gesagt, ich habe dann ein Coaching gemacht bei Hanna Drexler und mit ihr zusammen habe ich dann erarbeitet, was für mich so stimmig sein könnte. Und das hat mich eigentlich dann erst so richtig auf den Gedanken gebracht, mich selbstständig zu machen. Zuerst war da eher so mein Fokus auf der beruflichen Erfüllung für Mütter, weil ich das eben gerade für Mütter für so wahnsinnig wichtig halte, weil das so ein krasser Treiber ist für eine gleichberechtigte Elternschaft. Eben wenn Mütter möglichst vor der Geburt des ersten Kindes einen, einen Job machen, den sie wirklich lieben, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man danach wieder bestrebt ist, diesen Job auch weiter auszuüben und habe dann aber gemerkt, nachdem ich das eine Weile so vorangetrieben hatte, eher so mit diesem Fokus, berufliche Erfüllung für Mütter, habe dann so gemerkt, naja, eigentlich ist das halt nur ein Symptom von was Größerem. Mhm. Und das Größere ist eben, dass Mütter ganz oft gar nicht in ihre berufliche Erfüllung kommen können, weil sie keine gleichberechtigte Partnerschaft leben, weil wir immer noch in einer, in einer Ungleichberechtigung leben, also gesellschaftlich einfach. Ja. Und ähm, dann bin ich so nach und nach habe das so ein bisschen mich so ein bisschen umpositioniert oder sagen wir mal meine Positionierung erweitert. Ich halte das nach wie vor für wahnsinnig wichtig, ähm, dass Mütter für ihre berufliche Erfüllung sorgen. Ähm, aber habe das dann so ein bisschen erweitert eben auf die Partnerschaft und habe dann in den Fokus gesetzt auf eben die Paarbeziehung und das Elternsein, weil das insgesamt sehr, sehr viele Benefits mit sich bringt, wenn man eine gleichberechtigte Elternschaft lebt. Gleichzeitig ist es extrem herausfordernd, weil man gegen das System arbeitet. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch. Also selbst wenn beide Eltern überzeugt sind und sagen, ja, gleichberechtigte Elternschaft ist super, dann gibt es ja immer noch das Umfeld drumherum. Die, die eigenen Eltern. Der Kindergarten, der immer die Mama anruft, das bringe ich immer gerne als Beispiel. Ja, ähm, ja.
1: Genau das. Und es Na? ist halt super viel auch unsichtbar. Ne? Also ja. gerade so Stichwort Mental Load ähm, ja. oder auch so die, die Verantwortung. Wer trägt die Verantwortung? Ähm, da ist ganz viel eben gar nicht so richtig sichtbar und gar nicht so richtig bewusst. Und solange das nicht sichtbar und bewusst ist, kann man das eben auch schwer untereinander aufteilen. Ne? Und dann ist es auch also noch mal schwerer, das irgendwie ähm, zu einer fairen Elternschaft zu machen, wo die Aufgaben fair verteilt sind. Mhm.
0: Dieses Coaching bei Hanna Drexler. Also ich kenne Hanna Drexler. Ähm, ich kenne sie halt, ich bin ja in der Online-Business-Welt unterwegs und äh, wer sich damit befasst, der trifft irgendwann automatisch auf Hanna Drexler. Mhm. Ähm, hättest du ohne dieses Coaching auch deinen Weg gefunden?
1: Das ist eine gute Frage. Also mit Sicherheit nicht so schnell. Ähm, also ich würde schon sagen, dass Hannah mir da maßgeblich auch mit geholfen hat. Ne? Also ähm, mhm. vielleicht wäre ich irgendwann auf den Trichter gekommen. Vielleicht wäre aber der Weg dann auch ein bisschen ein anderer gewesen. Das kann mhm. ich nicht genau sagen. Also sie hat da schon maßgeblichen Einfluss gehabt.
0: Und jetzt nochmal, um auf deinen ähm, Lebenslauf zurückzugehen. Nach den, also als die Zwillinge kamen, hattest du drei Jahre Elternzeit angemeldet und hast diese Zeit offensichtlich genutzt für eine Orientierung. Für genau. dich war offensichtlich auch klar, dass der alte Job halt nicht mehr zu deinem Leben jetzt als Dreifachmama passt. Und hast du dann während dieser drei Jahre dein Online-Business gegründet und aufgezogen oder kam das dann erst hinterher?
1: Nee, das äh, kam in der Elternzeit. Also, das, mhm. ähm, ich habe ja, die Elternzeit ging bis letztes Jahr Ende Januar. Und das Online-Business gegründet oder das Business gegründet habe ich, ähm, ja, so Anfang, Mitte 2020. Und davor hatte ich aber schon, also 2019 hatte ich schon die systemische Coaching-Ausbildung begonnen, was quasi schon auch eine Vorbereitung für das Business war. Mhm. Und du hast
0: auch gekündigt, weil du hast ja gesagt, dein ehemaliger Arbeitgeber, das bedeutet, für dich war klar, du gehst da nicht mehr zurück, weil es hätte ja auch noch ähm, ein Hintertürchen gegeben und sechs Jahre Elternzeit hättest du ja Anspruch eigentlich bei Zwillingen, äh, um dir halt den Job zu pausieren, falls es online es doch nicht so läuft, aber für dich war dann klar,
1: alles oder nichts, oder? Ja, genau, also das, ähm, das war dann zum Ende der Elternzeit, die ich beantragt hatte, war das dann schon klar, dass das auch ein klarer Cut war und äh, dass das dann dass das dann die Vollzeitselbstständigkeit ist. Und
0: ja, wie, ähm, wenn du jetzt mal so einen ganz normalen Arbeitsalltag, ich weiß nicht, ob man das sagen kann bei drei Kindern, ob es einen normalen Arbeitsalltag gibt, aber wenn du den mal beschreiben könntest für die Hörer, wie wird der aussehen? Also wie können wir uns das
1: vorstellen, wie du arbeitest? Also es ist natürlich extrem abhängig davon, in welchem, in welchem Stadium die Kinder gerade sind. Ähm, ich habe zum Beispiel, also unser ältester Sohn ist jetzt in diesem Schuljahr in die Schule gekommen, also im August in die Schule gekommen, und wir haben keinen, also zumindest zuerst keinen äh, Ganztagesbetreuungsplatz bekommen. Das mhm. heißt, er hatte um 12.30 Uhr Schule aus und musste dann abgeholt werden. Ähm, und das war natürlich vereinbarkeitstechnisch richtig ätzend. Mhm. Ähm, vor allem, weil wir eigentlich damit gerechnet hatten. Jetzt seit April haben wir einen und das macht die ganze Sache wieder leichter. Aber ja, genau, das ist davon abhängig. Davor das Jahr waren alle drei Kinder im Kindergarten, im selben Kindergarten. Ähm, da waren alle drei von halb neun bis halb drei betreut. Äh, da sieht so ein Arbeitstag bei mir natürlich anders aus als, Jetzt äh, von August bis April, wo ich mhm. dann um 12.15 Uhr los musste, den, äh, den Großen abholen. Oder halt, je nachdem, manchmal hat das, oder, oder aufgeteilt hat, ist auch mein Mann übernommen. Aber ähm, ja, genau, das sieht dann auf jeden Fall anders aus. Ähm, und äh, jetzt im Moment, ganz akut, jetzt auch bevor das Baby kommt, wenn das Baby kommt, ändert sich das ja auch nochmal ja. wieder, ganz mhm. extrem. <lacht> ähm, aber jetzt im Moment sieht es so aus, ähm, mein Mann bringt den Großen in die Schule, ich bringe die Kinder in den Kindergarten, also die Kindergartenkinder. Ähm, und dann habe ich ja so fünfeinhalb Stunden Zeit zu arbeiten. Ähm, in der Zeit arbeite ich auch wirklich komplett. Ähm, und je nachdem, was anfällt, ist dann halt auch oft noch irgendwie abends oder am Wochenende ein bisschen Erwerbsarbeit dran, ich mache auch oft Coachings am Abend, ähm, genau, aber das ist äh, ja immer so ein bisschen, also das ist eigentlich kein Tag exakt wie der andere, äh, Dienstags, Nachmittag ist es zum Beispiel so, dass die Kinder immer von meiner Schwiegermutter abgeholt werden ähm, und dann habe ich einen kompletten Arbeitstag, freitags übernimmt mein Mann komplett, äh, da habe ich auch noch mal einen kompletten Arbeitstag, also es ist immer so ein bisschen den Umständen angepasst. Hm. Und weißt du, das
0: ist das Schöne an der Selbstständigkeit, weil du kannst deine Arbeit an dein Leben anpassen und musst nicht dein Leben an die Arbeit anpassen. Das klingt jetzt so ein bisschen altklug, würde ich sagen, aber es ist eigentlich was Wahres dran, weil ein Arbeitgeber, der dir vor, vorgibt, du sollst dann und dann von 9 bis 15 Uhr anwesend sein, egal was ist, um dich drumherum, das macht nur Stress und Druck.
1: Ja, auf jeden also, Fall, also da, da schreit auch die Personalentwicklerin in mir auf, also im Herzen, werde ich, glaube ich, immer ein Stück weit Personalentwicklerin bleiben. Mhm. <lacht> ähm, aber das also ich halte das auch in den allermeisten Fällen für so wahnsinnig unnötig, äh, Menschen zu sagen, du bist von 9 bis 15 Uhr hier. Äh, es gibt Bereiche, in denen das nötig ist, äh, wo vielleicht auch Bürozeiten abgedeckt werden, damit eine Erreichbarkeit sichergestellt ist und so weiter. Aber in so vielen Fällen ist es einfach nicht nötig und ähm, finde ich, da sind wir viel zu sehr noch in so einem ähm, in so einem Kontroll ja. an, äh, mhm. in der Arbeitswelt. Ähm, das halte ich in vielen Fällen auch einfach für sehr kontraproduktiv. Was ich dazu noch sagen kann zu der Selbstständigkeit, also ja, ich empfinde das auch als ähm, große Erleichterung, dass ich mir meine Arbeitszeit so flexibel legen kann. Auf der anderen Seite ist das auch manchmal eine Gefahr. Weil man schnell dazu tendieren kann, dass wenn zum Beispiel mein Kind krank ist oder so, man dann sagt, na, ich kann ja arbeiten, wenn es halt passt, dann kümmere ich mich halt ums Kind. Also ähm, ja, das, genau. ist bisschen, mhm. das ist so ein bisschen das Türkische daran, dass, ja. man, dass diese Flexibilität einem auch manchmal so ein bisschen auf die Füße fallen ja. kann. Das wollte ich
0: gerade, ähm, ich mache mir immer Notizen, während meine Interviewpartner sprechen, damit ich nichts vergesse, weil ich habe mir jetzt hier gerade aufgeschrieben, Schule abholen, Mama macht's. Da wäre meine Frage jetzt gewesen, bis 12.30 Uhr Schule, äh, wahrscheinlich ist dein Mann angestellt und wer macht's dann? Die Mama. Das ist ja, der, der ist, typ genau,
1: der ist, der ist teilselbstständig. Ja, und, okay. Äh, Teil angestellt und an den Tagen, in denen er angestellt arbeitet, habe ich äh, den Großen abgeholt und ähm, genau, wenn er dann äh, in seiner Selbstständigkeit gearbeitet hat, dann hat er ihn meistens abgeholt, aber genau, also das ist halt so ein Punkt, ne, wäre mhm. er jetzt komplett angestellt, dann äh, hätte er jetzt nicht ein Dreivierteljahr immer um 12.15 Uhr den Stift fallen lassen können, um das Kind abzuholen und ja. dann ist ja die Frage, das Kind muss dann nachher ja auch betreut werden. Also, ja, klar.
0: Natürlich, das sind ja genau. Erstklässler. ne? Also es sind ja. ja eigentlich noch Kindergartenkinder, sage ich ja. jetzt mal. Genau. Ja. ja, aber gut, ähm, das ist ja, also wie gesagt, wenn du, wenn man angestellt ist, dann hat man ja noch ein größeres Dilemma, wie man das dann regelt. Ja. Und durch die Selbstständigkeit von einem Elternteil macht es das flexibler. Aber das heißt dann auch im Umkehrschluss, dass der andere Part dann einspringt und dir dann, oder dann in dem Fall dir, die Freiräume bringt zum Arbeiten und er sich dann halt um die Kinder kümmert, sei es am Abend oder am Wochenende, also am Abend mit ins Bett bringen und Abendbrot, du kennst es, das dauert ja alles, so zwei Stunden ist man da ja am Abend beschäftigt, sag ich Auf jetzt mal. Na, also so von 18 bis 20 Uhr ist bei uns ja auch ähm, Beschäftigung angesagt mit ja, allem drum und ja. dran. Genau, und ähm, da habt ihr jetzt euren Weg ähm, gefunden und ich denke mal, das ist auch nicht einfach jetzt in Stein gemeißelt, sondern es passt sich an nach, so wie euer Leben verläuft. Wenn ihr jetzt noch ein Baby bekommt, ja, die Frage an dich, wie plant ihr das dann? Also wie planst du deine Elternzeit als Vollselbstständige und ja, hast du da schon dir Gedanken gemacht und möchtest
1: du die teilen? Ja, also ich habe einen groben Plan auf jeden Fall. Eine Bedingung für ein viertes Kind war von mir auf jeden Fall, dass wir gleich lange Elternzeit nehmen und die ersten beiden Monate beide in Elternzeit sind, parallel und danach eben splitten, ähm, eben damit kein Kompetenzvorsprung entsteht. Das ist ja oft die Gefahr, gerade am Anfang, ähm, wenn dann in der Regel die Mutter den Großteil der care übernimmt, sich um das Kind kümmert, das Kind tröstet, das Kind wickelt, das Kind versorgt und so weiter, dass sie das einfach besser kann. Und dann kommt ja ganz schnell der Spruch, ja, also bei meinem Mann schreit das Kind immer oder das Kind lässt sich von mir halt besser beruhigen und so. Ja, das ist so, weil du einen Kompetenzvorsprung hast. Also so ein bisschen ist das so wie, ähm, also, ein bisschen ist es so, es ist Care so ein bisschen so wie ein Handwerk. Man muss es mhm. halt, man muss es üben. Und wenn man das viel macht und viel übt, dann wird man da auch gut drin und besser drin. Ähm, und das wollte ich halt genau verhindern und habe halt gesagt: So die ersten zwei Monate will ich auf jeden Fall, dass wir beide Elternzeit nehmen. Und ähm, was, also das ist der Unterschied zu den vorherigen äh, Elternzeiten, wobei das ja wie gesagt bei unserem ersten Sohn auch noch mal ganz speziell war. Ähm, aber Genau, das ist ein Punkt. Und der andere Punkt, dem, oder den ich jetzt ein paar Mal auch wirklich sehr, sehr deutlich und sehr klar gemacht habe, war, dass ich gesagt habe, ich will Erwerbsarbeiten. Das ist mir unfassbar wichtig. Das ist nicht jedem gleich wichtig, aber das ist, also, das ist ein Punkt, den brauche ich persönlich für meine mentale Gesundheit, für meine Balance. Ähm, und deshalb ist für mich auch klar, dass ich relativ schnell nach der Geburt wieder arbeiten werde. Also, äh, vielleicht nicht im Wochenbett, aber eben dann so, weiß ich nicht, nach zwei Monaten oder so werde ich wieder anfangen, erwerbstätig zu sein. Und da ist auch der Vorteil an der Selbstständigkeit. Ich kann mir selber aussuchen, wie viel ich dann erwerbsarbeite ne? Und hm. äh, was ich dann mache und was dann geht. Und ich habe gleichzeitig, ähm, ja, einfach die Flexibilität, das jederzeit anzupassen auch. Ganz genau. Ja. Also bei den Selbstständigen ist ja die, die das,
0: ich finde, Elternzeit und selbstständig ist auch viel Nachteil, weil die Selbstständigen haben nicht den Mutterschutz. Ne? Dann kann genau, ich mir ja. mal sechs Wochen vor der Geburt, dann mache ich einen Cut. Also ich weiß noch, wie das bei meinen beiden Kindern war. Das war so wirklich so, boah, Füße hoch und jetzt erstmal abwarten. Ne? Und das hast du als Selbstständige ja gar nicht. Genau. Ja. Aber. Das, was da hinten dran kommt, das ist so viel mehr wert. So viel mehr wert. Allein auch dieses, ähm, ich kann gucken, wie viel ich arbeiten will. Ich kann immer für meine Kinder da sein. Ähm, es passt einfach, ich passe es meinem Leben an. Das finde ich so toll daran. Ne? Ja. Aber ich möchte eine Sache noch sagen und vielleicht ähm, unterstreichst du das. Es ist auch nicht immer so einfach, wie man denkt. Es gibt Absolut ja auch, nicht. genau, also es gibt Hochs und Tiefs und es gibt ähm, gute Monate, es gibt schlechte Monate, es gibt auch Zweifel und da ist es so, dass dein Antreiber ist, du machst etwa, wie hast du es ähm, formuliert, ein, ein berufliches Glück mit der Familie vereinbaren, genau das hatte ich mir aufgeschrieben und das ist dein Antreiber, also man braucht schon einen Antreiber und um die Selbstständigkeit
1: durchzuziehen, weil es ist nicht immer rosa-rot. Ja, also mein eigentlicher Antreiber ist eigentlich der, der Sinn in meiner Arbeit, weil ich das halt ähm, so unfair und so ätzend finde, wie ungleichberechtigt wir immer noch sind. Das ist eigentlich mein stärkster Antreiber, dass ich das nicht ertragen und nicht akzeptieren kann, ähm, dass, so, dass wir so ungleichberechtigt immer noch sind. Mhm. Ähm, und wenn ich, also das, das ist eigentlich das Hauptsächliche. Und das ist jetzt bei mir, ähm, ich setze das um quasi mit meiner Selbstständigkeit. Aber wenn da jetzt irgendwie, also die Selbstständigkeit an sich ist nicht mein Treiber, sondern, mhm. sondern dieser Zweck, dieser Sinn und Zweck. Mhm. Wenn ich mich jetzt mit anderen zusammentun würde oder vielleicht sogar eine Anstellung, ähm, wo das Unternehmen genau das auch vorantreiben würde, dann, dann würde ich auch über eine Anstellung auf jeden Fall nachdenken. Aber, aber dieser Antrieb ist bei mir eigentlich das Entscheidende.
0: Das ähm, bestätigt mich wieder, ähm, dass wenn du es mit Freude tust, dann kommt der Erfolg von ganz allein. Also es ist auch schon wieder so altklug, aber irgendwie ist da auch wieder was Wahres dran. <lacht> ja. Weil es ist ja auch viel Freude bei dir dabei, ähm, Eltern, bewusst jetzt Eltern dabei zu unterstützen, ihre Partnerschaft ähm, ja qualitativ zu äh, zu äh, halten und gleichberechtigt zu leben, gleichberechtigte Elternschaft, das ist ja das, ähm, was dich so, ja, was dein, dein Ziel ist, dein Zweck, genau. den du verfolgst. Wie hilfst du denn den Eltern? Erzähl mal, also wie kann man sich das vorstellen, was bietest du denn an? Also ich habe
1: da verschiedene äh, Angebote sozusagen. Ich habe relativ viele kostenfreie Angebote. Ich habe ja auch ein Podcast, gleich und gleich gesellt sich gern, heißt er. Da gibt es an die 70 Folgen mit ganz, ganz viel Inhalt, ganz mm. viel Inspiration auch. Wird, der, Podcast, ähm, wird der denn weitergeführt? Im Moment pausiert der, aber du warst genau, der sehr fleißig, pausiert, das stimmt. Der pausiert im Moment, ähm, weil ich das im Moment nicht unterkriege, aber ich ähm, ne, werde den weiter fortsetzen, wahrscheinlich Richtung Ende des Jahres. Mm. Ähm, genau, aber da ist auf jeden Fall schon ganz, ganz viel Content und ganz viel Inhalt drin, äh, von dem man sich inspirieren lassen kann. Ähm, dann habe ich äh, ja jetzt vor kurzem ein E-Book nochmal rausgebracht. Das E-Book beschäftigt sich ausschließlich mit dem Thema Aufgabenverteilung, faire Aufgabenverteilung in der Elternschaft. Ähm, ich habe auch ein etwas umfangreicheres Buch geschrieben, also es ist eine Print-Version, ähm, die kann man auch äh, erstehen, da, das ist noch ein bisschen umfassender. Ähm, ich sage ja mal, ich unterstütze Eltern dabei, in eine verständnisvolle und gleichberechtigte Elternschaft zu kommen. Und dieses Thema des gegenseitigen Verständnisses ist da in diesem Buch nochmal mehr äh, abgedeckt, weil ich das ganz oft erlebe, dass so, eine, dass so eine Wut über die Ungleichberechtigung und eine Wut darüber, dass man gerade als Frau oder als Mutter den Großteil der Kehrarbeit alleine macht oder Haus und Kehrarbeit, ähm, dass sich dass sich, das so, dass sich diese Wut gegen den Partner in einer heteronormativen Beziehung richtet ähm, und dass das ganz oft eben den Weg in eine gleichberechtigte Partnerschaft blockiert. Und mhm. deshalb ähm, basieren viele meiner Angebote erstmal darauf, wieder für das gegenseitige Verständnis zu sorgen und das zu fördern, ähm, da sind auch einige Kommunikationstools drin und so, die förderlich sind. Genau, also das gibt es. Ähm, ich habe einen Online-Kurs, der Verantwortung ähm, heißt. Äh, der läuft über fünf Wochen. Da geht es eben auch nochmal genau darum, ähm, mit eben meiner Begleitung zu erarbeiten wie man wieder zu dem, zum gegenseitigen Verständnis kommt. Ich da verschiedene Tools aus der Psychologie und aus dem systemischen Coaching. Und dann eben, wie man darauf aufbauend sich die Elternschaft fair aufteilen kann untereinander, was nicht zwangsläufig heißt, dass man alles 50-50 aufteilt. Das ist mir auch immer wichtig zu sagen. Gleichberechtigt bedeutet nicht zwangsläufig 50-50. 50-50 ist ein Modell der gleichberechtigten Elternschaft. Und dann gibt es, Genau, noch im Angebot das, das Coaching, Einzelcoaching oder Parkcoaching. Das biete ich noch an. Ähm, genau, das wird jetzt um die Geburt herum vielleicht ein bisschen schwieriger und eingeschränkter, das Angebot. Aber das ist prinzipiell auch möglich. Ich packe natürlich alles, ähm, dein gesamtes Angebot, in die Shownotes,
0: falls wir Hörerinnen und Hörer haben, die da nochmal nachschauen möchten. Weil ich finde, also meine Hörerinnen, die befinden sich laut meiner Umfrage zumindest alle irgendwie in der Elternzeit und sind auf der Suche nach neuen Wegen, die sie gehen wollen. Und manche wissen schon, was sie machen wollen, manche nicht. Und ich finde auch, was wenn eine Mutter sagt, ich gehe arbeiten, egal ob angestellt, neuer Arbeitgeber oder halt auch Selbstständigkeit und Businessaufbau, da ist es wichtig, dass man irgendwie zusammen mit dem Partner an einem Strang zieht. Und irgendwie rutscht man dann automatisch in diese Frage, klassisches Rollenmodell oder gleichberechtigte Partnerschaft. Es ist irgendwie so ein Rattenschwanz, der dann da in Gang gesetzt wird. Und deswegen sind solche Interviews mit dir so wertvoll. Und Dein gesamtes Angebot setze ich auf jeden Fall in die Show Notes, wenn da einer nochmal nachschauen möchte. Perfekt. Ja, jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Das kennen die fleißigen Hörer alle. Welche drei Tipps hättest du denn, wenn eine Hörerin sich selbstständig machen möchte während der Elternzeit? Was fällt dir jetzt aus dem Bauch raus? Das, ist, das kann alles Mögliche sein. Das kann allgemein sein oder auch konkret.
1: Ja, als erstes, glaube ich, ist super wichtig, eine Klarheit zu haben für sich selber und das ist leichter gesagt als getan. Also, mhm. dass man sich darüber bewusst wird, was möchte ich eigentlich? Also, das ist schwierig, ne? Nicht nur bitte, das kann schwierig sein, ne? Erstmal ja, das noch. ist, das kann, total, das kann total herausfordernd sein. Also, je mehr Aspekte mal abdecken kann oder klar identifizieren kann, das so besser. Das ist jetzt nicht, ich meine damit jetzt nicht nur sowas wie, in welchem Job möchte ich arbeiten oder in welchem Tätigkeitsbereich, sondern das geht noch viel mehr darüber hinaus. Also unter welchen Rahmenbedingungen möchte ich arbeiten? Möchte ich tagsarbeiten? Möchte ich nachts arbeiten? Möchte ich im Team arbeiten? Möchte ich alleine arbeiten? Welche Gehaltsspanne möchte ich bekommen oder verdienen? weiß nicht, möchte ich Führungsverantwortung haben oder nicht? Möchte ich international arbeiten oder national? Möchte ich analog arbeiten oder virtuell? Also es mhm. sind super viele Sachen, die, glaube ich, sehr hilfreich sind, wenn man das für sich klar hat, wie man arbeiten möchte. Und es hilft vielleicht auch nochmal, um zu gucken, passt da eine Selbstständigkeit oder passt vielleicht sogar ein Angestelltenverhältnis, was mir alle meine Vorstellungen erfüllt. Kann ja auch sein. Äh, Sicherheit zum Beispiel ist auch so ein großes Thema. Ne? Wie viel Sicherheit brauche ich? Finanzielle Sicherheit oder auch überhaupt Arbeitsplatzsicherheit oder so. Ähm, genau, das ist ein Tipp. Der andere äh, Tipp, der mir gerade einfällt, ist, wie du das gerade auch schon angedeutet hast, wenn ich in einer funktionierenden Partnerschaft lebe, das ist ja auch nicht bei allen der Fall, aber wenn das so sein sollte, dann wirklich sensibilisiert sein und und recherchieren und sich Wissen aneignen über das Thema gleichberechtigte Partnerschaft. Ähm, mhm. Da da steckt so, so viel drin und das ist so bereichernd. Also das ist, das ist viel Arbeit, das braucht viel Ressourcen, um sich in so eine gleichberechtigte Partnerschaft zu entwickeln. Ähm, aber... Das lohnt sich hinten raus, auf jeden Fall auch die Qualität der Partnerschaft wird dadurch auf jeden Fall verbessert, wenn man eben ähm, ja, sich gleichberechtigt fühlt und wie man das dann im Endeffekt aufteilt, ob man sich 70-30 aufteilt in der Erwerbsarbeit oder 50-50 oder 60-40 oder wie auch immer, das, das kann man dann für sich selber entscheiden. Genau, und äh, ein dritter Tipp, der mir da noch einfällt, ist, ist nicht so ganz trennscharf, vielleicht zu dem ersten, aber ähm, das ist der, bewusste Entscheidungen zu treffen. Und auch das ist nicht leicht, weil mhm. wir einfach so geprägt sind von, von unserer Gesellschaft und von dem, was wir so kennen, gerade aus unserer Kindheit und so, dass wir gerade wenn es so um das, ähm, wie lebe ich die Mutterschaft, wie lebe ich die Vaterschaft und so weiter. Ähm, da denken wir manchmal, wir würden, wir, würden das, wir würden freie Entscheidungen treffen. Es ist aber oft fraglich, wenn wir halt nur ein Modell kennen. Ne? Also wenn wir nur kennen, ja, die Mutter kümmert sich halt hauptsächlich um die Kinder und der Vater geht erwerbsarbeiten. Ähm, dann ist immer die Frage, wie viel habe ich wirklich in meinem Kopf an anderen Möglichkeiten verfügbar, die vielleicht viel besser zu mir passen würden. Das kann man jetzt auf die Elternschaft beziehen, das kann man aber genauso gut auf die Erwerbsarbeit beziehen. Wie viel wie viele andere Möglichkeiten habe ich da eigentlich verfügbar in meinem Kopf und sich da so ein bisschen frei zu machen und offen zu machen und nach anderen Möglichkeiten zu suchen, sehr darauf zu achten, was zieht mir Energie, was gibt mir Energie ja, wie komme ich da irgendwie in, in Gleichgewicht und wie kann ich das so schaffen, dass es für mich passt. Nicht für die Nachbarn, mm, nicht für die Gesellschaft, genau. nicht für Tante und Onkel, sondern für mich und meine Familie. Mm. Und genau, das ist, so, das ist so das, was mir jetzt gerade spontan einfällt.
0: Ja, wunderbar. Also das ist ja wirklich so, dass ähm, man, also ich kenne das auch selber, dass ich dann gedacht habe, das ist jetzt mein Part, das ist jetzt meine Aufgabe, das wird jetzt von mir erwartet. Und das rührt aus der Kindheit heraus, weil es auch so vorgelebt wurde. Und man macht es halt so, es wird vorausgesetzt. Und das muss nicht so sein. Also, das darf man aufbrechen. Das ist gut, dass
1: du das nochmal so unterstreichst. Genau. Und es sind dann, es sind dann so Kleinigkeiten wie, also, was ich zum Beispiel immer mitgenommen habe oder was ich immer gedacht habe, ist, wenn ein Kind Geburtstag hat, dann muss da ein selbstgebackener Kuchen auf dem Tisch stehen. Ja, ein Klassiker. Und also das ist so ein, so ein kleines Beispiel, ne? Mhm. Weil meine Mutter halt immer einen Kuchen selber gebacken hat, wenn wir Geburtstag hatten. Und da bin ich inzwischen auch zum Glück. Abgekommen von, also zum einen davon, dass ich den machen muss, zwangsläufig als Mutter und zum anderen, dass der überhaupt selbst gebacken sein muss, weil inzwischen haben mein Mann und ich so eine Tradition immer vor den Geburtstagen der Kinder, haben wir äh, am Abend davor ein Date und dann haben wir einen Fertigkuchen und äh, ganz viele Süßigkeiten und dann dekorieren wir den Fertigkuchen immer irgendwie schön mit Süßigkeiten nach irgendeinem Motiv. Das ist dann irgendwie mal eine Lokomotive gewesen, dann mal eine Rakete und so. Und das, das ist nicht mega aufwendig, weil wir haben ja einen Fertigkuchen und wir dekorieren den Fertigkuchen einfach nur mit Süßigkeiten. Und die Kinder feiern das, dass ja. sie halt so einen Haufen Süßigkeiten bekommen. Genau. Und für die Kinder ist das wirklich driss egal, ob die jetzt einen selbstgebackenen Kuchen oder einen fertigen Kuchen mit Süßigkeiten haben. Aber das ist so dass also was, was ich mir inzwischen, aber das, da tappe ich auch immer wieder rein, dass ich mir denke, okay, das darfst du hier mal selber hinterfragen. Warum machst du das eigentlich? Machst du das, weil du das wirklich willst, weil dir das echt Spaß macht? Oder machst du das, weil in Anführungsstrichen man das halt so macht? Ganz genau. genau. Ja. ja,
0: und die Kinder ändern sich später eh nicht daran, ob der Kuchen jetzt selbst gebacken oder fertig war.
1: Nee, also das nicht, werden die
0: niemals sagen. Meine nee. Mama hat aber immer selbst gebacken. Immer ja. hat sie Wert <lacht> drauf gelegt. Das wird nicht passieren. Die erinnern sich an, wie es morgens dekoriert war, als sie dann an den Tisch gekommen sind. Oder äh, wie die, die, die wie, dass da Freunde da waren aus dem Kindergarten, aus der Schule. Ne? Also sowas. Ja. 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 ich danke dir für unser Interview. Schön, dass du Gast warst in meinem Podcast. Ja, ich nehme sehr Aufladen. viel mit. Ähm, ich wünsche dir für deine ja dann dritte Geburt, alles Gute. Dankeschön. Und wann ist es soweit? Darf man das? Äh, darf ich das fragen oder ist das geheim so viel?
1: Nö, also so richtig geheim ist das nicht. Also man weiß es ja nie so genau, aber ja, genau. Also ich denke in den nächsten drei bis fünf Wochen. Ach so, du bist schon weit, weit fortgeschritten. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Genau.
0: <lacht> ja, dann, dann ähm, ja, drücke ich dir die Daumen, dass alles gut geht und ja, danke für das Gespräch. Danke Und dir auch. Bis dann. Tschüss. Mach's gut.